0: Vamos lá, Dona Regina. Então, vamos lá. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Após Jesus. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Isso está em Lucas... 23, capítulo 23, versículo 26. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos, que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam, medrosos, com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangida, constrangidamente e seguiu carregando após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se te aproximas do evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia, raros te observarão o cansaço e a angústia e não obstante a tua condição de servidor com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do, do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz. Esse gâmulo destemerosos buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna.
1: Boa noite, queridos amigos. Vamos então para nossa prece, no início desse evangelho que alimenta, desse evangelho que sacia a sede e nos coloca novamente, a caminhar, nutridos e também saciados de sabedoria, de conhecimento, de bons caminhos, de boas ações, porque o evangelho não são palavras, não é literatura, é ação. Ação colocada junto com a amorosidade. Foi isso que nosso mestre amado Jesus em sua caminhada por essas estradas, nos ensinou a ação amorosa. Jamais ficou parado diante das injustiças, jamais ficou imóvel diante daqueles que precisavam de sua ajuda. O mestre amado, ensina-nos a sair do período estático e que possamos caminhar agora Sempre procurando compreender a lição do amor, a lição da paz, a lição do bem, a lição do bem servi Que possamos ficar juntos caminhando neste evangelho, que assim, seja. que
2: assim seja. Ótima noite para quem chegou
3: agora, Janaína e Lúcia. Boa noite, boa noite para todos. A gente boa noite para a Lu. Boa noite. Então, meus queridos, é, esse momento né, é um momento terapêutico para o nosso espírito, um momento terapêutico para o nosso emocional. A gente pede a espiritualidade bondosa que é dentro do nosso lar, que fluidifique nossa água, então as pessoas que não pegaram uma garrafinha d'água, fica a lembrança. Essa água a gente vai tomando como medicamento. E um tempinho para que a gente sintonize com, com as palavras de Jesus, com os ensinos, com a proposta dessa reforma íntima do nosso coração. Que a gente consiga, então, nesse, nesse espaço do tempo estarmos
2: inteiramente aqui, né? A gente não fique é, buscando outras é,
3: conexões mentais, né? Que o nosso pensamento possa estar completamente aqui. Né? Diga boa noite, já que você apareceu aqui. Boa noite! Já ligou com vergonha e já saiu também. Então, é. Como eu vou deixar acho que vocês
2: fazerem essas três? Ah, Obrigada por deixar. E aqui a caneta. É,
3: acho que todos nós que estamos aqui já participamos alguma vez, né? Do grupo do Evangelho.
2: Então, é, nesse momento, a gente vai fazer a visualização terapêutica. A proposta, né?
3: É uma proposta da gente repetindo mentalmente aquilo que vai sendo dito, e que a gente consiga, durante a semana, refazer uma vez, duas, quem sabe todo dia, né? Um dia a gente chega lá. A gente consiga todos os dias, né? Tirar um tempinho aí para organizar né, a nossa respiração, ter um momento de saúde.
2: Tá bom? Então, os áudios ficam desligados, a gente vai só ouvindo a voz da mesa. Olá, boa noite a todos. Então, aquela
3: postura mais confortável possível. Pés paralelos, mãos sobre as pernas. Os olhos fechados, levemente, sem apertar. E fazendo a troca do ar, né, a chamada respiração completa, durante todo o exercício da visualização.
2: Inspira profundo e lentamente. Expira. Relaxa, repete
3: essa inspiração profunda,
2: expira, observe
3: um ponto de luz no centro do seu peito. Esta semente de luz está irradiando do seu peito em todas as direções. Uma luz suave, Observe, é sua luz. Sinta esta luz vibrando, essa luz irradiando, irradiando as suas melhores vibrações para você mesmo. Irradie paz para a sua mente. Perceba esse ponto vibrando mais forte. Irradie saúde para cada célula do seu corpo. Deixe vibrar intensamente agora essa luz. Deixa-la renovar
2: tudo em você. Cada órgão. O sistema circulatório, respiratório digestivo, tudo, tudo que envolve o seu organismo. Vibre muita saúde, muito vigor.
3: Deixe que essa luz envolva neste momento a sua face, Destensionando toda a musculatura que envolve os seus olhos. Destensione, suavize, sinta esse calor morno da sua própria luz, destensionando em volta da sua boca, no seu pescoço. Tudo muito relaxado, tudo muito sereno. Deixa essa luz tensionar os seus ombros, aliviando, aliviando o peso de tudo que tem incomoda. Deixe essa luz distensionar qualquer desconforto que você sinta neste momento. Fixe se nesta luz, neste ponto de luz e deixe que ele vibre mais intensamente naquilo que você precisa nesse momento. Sinta essa luz num, momento, num movimento giratório, te envolvendo interna e externamente.
2: Sinta a força dessa luz. Sinta-se bem equilibrado,
3: com uma alegria que desponta, muito calma. Um sentimento de muita esperança, porque você pode fazer brilhar a sua luz. Então, neste momento, você vai perceber que esse ponto cresceu. Então, quanto mais você o alimenta, maior a vibração, maior o alcance dessa luz. Então, deixe que essa luz vibre e irradie para todo o ambiente onde você se encontra neste momento. Deixe-se envolver totalmente e ao ambiente que você se encontra também. Perceba a extensão dessa luz. Então, do ambiente em que você se encontra, essa luz
2: transpõe para os outros ambientes, em volta. E agora você vai irradiar essa luz para alguém
3: a quem você acredita que esteja necessitado. Esta luz vai cheia das suas melhores vibrações. Das mais amorosas que você já possui. Envie para essa pessoa, para essa, estando presente encarnado ou desencarnado, ou apenas distante dos seus olhos. Irradie essa luz cheia de amor, cheia de paz,
2: cheia de saúde também. Agora, envolva essa pessoa na sua luz. Envolveu, despeça-se dela,
3: volte, recolha essa luz para o centro
2: de onde ela saiu, que é o meio do seu peito. E sempre, diariamente, faça vibrar a sua luz. Inspire profunda e lentamente e a seu tempo abra os seus olhos. Todo mundo bem? Obrigada, meus Gratidão. Bem. É, acho que não entrou ninguém. Entrou a Ibi. Boa noite, de Tudo bem?
0: Boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso.
3: Imagina, <risos> Acho que a Carla também, né? Oi, Carla. Tudo bem?
4: Oi, boa noite. Boa noite, desculpa o atraso também.
3: Não <risos> tem problema não. importante a gente chegar, né? Então, é com alegria né, que a gente vai refletir sobre as palavras de Jesus,
2: salmos do espiritismo. É, continuamos no capítulo 10, Bem-aventurados e misericordiosos. E esse
3: capítulo ele traz bastante textos né, sobre o perdão. Então, são vários Espíritos falando sobre o perdão, cada um com seu enfoque. É, semana passada semana anterior, a gente ouviu aí o texto trazido pelo Espírito Simeão. E hoje, né,
2: o texto é trazido pelo apóstolo Paulo. O que, que vocês acham que os Espíritos trazem tanto texto sobre o perdão? que será, né, que eles estão
3: querendo dizer a gente. Qual que será a mensagem subliminar, né?
2: Então,
3: a espiritualidade vem trazendo bastante, né, tem, até tem alguns livros que são inteiramente só sobre o perdão. E eu acho interessante, né, que a gente vem algum, algum tempo conversando sobre o perdão no grupo, né, a gente traz aí considerações, as histórias, as reflexões, né? mas eu gostaria que fosse um, um trabalho também, né, uma proposta nossa, para a gente observar o quanto essas, esses textos têm ajudado a gente. A gente está conseguindo perdoar as pessoas com quem a gente convive, a gente está conseguindo ser um pouquinho mais... É, flexível nos nossos, nos nossos conceitos, nas nossas atitudes. Então, é importante a gente ter essa, acesso a toda essa teoria, né? Trazida aí pelos espíritos, esses ensinamentos. Mas elas também têm que refletir nos nossos sentimentos, né? Tem que ser a base para que os nossos sentimentos vão se reformulando. Então fica ficar proposta íntima para a gente observando o quanto nosso comportamento ele tem sido iluminado pela luz do espiritismo está ficando fácil para a gente está difícil como que está sendo nesse né, processo as nossas as nossas relações em relação ao perdão ou será que vocês não precisam perdoar ninguém
1: tirando eu <risos>
3: As relações são todas relações super, super saudáveis, né? Ninguém magoou, ninguém se magoou, ninguém perrancou, nada, né? Também pode. Mas, né, normalmente, como a gente está, né, na, na Terra, significa que nós ainda temos um processo né, de, de aquisição de algumas virtudes. Então, eu vou ler o texto e vocês vão pensando, né? Quais são as coisas aí que vocês gostariam de considerar no texto? É o item 15, que diz assim: Perdoar aos inimigos é pedir, é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, paramos aqui Agora vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem que quer falar? Falar isso. Quem que quer falar? Eu achei que era uma mãozinha, não é? É o mauzinho. Por que, que vocês acham que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio? Partindo daquela colocação que sempre é feita, de que os inimigos, muitas vezes, é, eles mostram realmente quem nós somos realmente. Os amigos, eles nos aceitam apesar de. Então, não nos criticam, não pisam no nosso calinho. Então, é, perdoando o inimigo, a gente está perdoando as próprias é, mazelas, dificuldades que a gente tem. E, na verdade, assim, né? Quem consegue perdoar o inimigo dobrou o orgulho, foi lá para o pé, né? Então já quebrou o orgulho, então já se elevou. É, essa é uma questão bem, bem séria nossa, né? O orgulho sempre. Então conseguir perdoar um inimigo é, já passou, já se elevou. Passou na prova. Quem mais gostaria de falar sobre essa citação? Perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo.
5: Eu acho porque que, esse, que esses inimigos eles já foram nossos amigos. É Alguma coisa a gente fez para eles, para que hoje a gente seja adversário. né? Então, se eu perdoo ele, eu tô perdoando alguma coisa já que eu fiz se, se ele não fosse meu amigo não não seria meu inimigo se, né uma hora ele foi meu meu amigo alguma coisa eu fiz para que, que virasse inimigo né
2: e que a que gente é,
5: é a gente ah, é difícil ah, perdoar porque você nunca nunca reconhece o erro sempre o erro é do vizinho né então daí fica difícil a gente para perdoar né Agora, a hora que eu achar que, que eu reconhecer que eu errei, já vai ficar um pouco mais fácil,
6: né? E eu, ah, eu quero aqui nessa questão, me veio aqui agora a questão assim, né? Da palavra, tipo, inimigos, né? Tipo, pra gente refletir quem são os nossos inimigos, né? porque às vezes não é a gente lê muito no, na, na, no Evangelho e tudo é, nessa coisa assim que quando vem à mente remete aquela coisa assim mais mais assim digo mais brutal assim mais instintiva né inimigo uma coisa mortal uma coisa assim mas aqui entraria tipo os nossos desafetos as nossas antipatias considerados como inimigos o que vocês acham? Porque daí a gente, né, se for pensar assim, daí quando os inimigos a gente tem, né? Que não é com todo mundo que a gente tem essa né, simpatia, essa afeição, né? Essa sintonia. Não sei, é o que me remeteu aqui agora, né? Não assim. sei. Até também essa
3: questão, né, que a gente fala assim, ó, perdoar quer dizer que a gente tá com uma mágoa, com rancor, com uma coisa em relação a uma pessoa. Né? Porque senão a gente pode ter é, diferentes né, concepções de vida, diferentes aptidões, mas não necessariamente a gente não sente nada, tipo assim, ok, a pessoa que vive assim viva, né, não é do jeito que eu gostaria. Mas quando diz perdoar é porque eu guardo mágoa dessa pessoa. Né? É uma pessoa que, é ETT, ela vem na minha mente. Né? Que eu fico, quando eu vejo ela, aquilo me causa um certo... uma certa... Né? desconforto, uma vontade de mudar de, de lado de, da rua, né? de encontrar no mercado, fazer ponto que eu não vi. <risos> né? Tipo está vindo a gente abre rápido o vídeo do carro fecha rápido o vidro do carro para as pessoas não chegar e conversar então né coisas assim né que a gente então são, são pessoas que a gente tem alguma né, rusga vamos dizer assim, tem alguma coisinha né que não não tá boa então nesse, nesse nesse entendimento né tem que ter alguma coisa que a gente não não esteja muito muito bem, né? Porque os amigos, às vezes, também a gente tem né algumas coisas que a gente não, não consegue conviver com o que o amigo fez, então. mas é amigo, você tá na tua convivência, você consegue ainda compartilhar outras coisas, consegue, né? Só que aquela ação a gente não esquece, aquela ação a gente fica né, remoendo, revivendo e pensando, né? Muitas vezes na situação e, e, e pelo pensamento, né, criando toda uma, uma conjuntura
2: e criando histórias. Né? Mas o inimigo não. O inimigo a gente tenta nem chegar perto.
3: Então, é, é importante a gente pensar assim, quando ele
2: fala aqui no texto. Deixa eu achar aqui o texto de porque o Sérgio mencionou. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Isso é muito interessante. Né?
3: Porque tem todo esse lado, né? Tem o lado aí que a minha já trouxe, que é o lado psicológico. E tem o lado da doutrina espírita também, né? Que está mostrando tanto nossa, nossas dimensões. Então, a gente tem essa dimensão material tem essa dimensão emocional e tem a dimensão espiritual.
2: Isso nos constitui. Quem vai querer falar ali a Lúcia ou a Janaína? Ah, tá certo.
4: Tirei e então eu coloquei de volta. <risos> E a gente, falando de, de tudo que provoca reações na gente, né eu estava aqui pensando nas, nas reações que provocam na gente assim, pessoas e acontecimentos, ou pessoas que promovem acontecimentos que mexem com as nossas emoções e nos desestruturam em situações no cotidiano, ou na família na vida social, e eu considero, assim, esse um desafio muito grande, porque mexe com, com estruturas da gente emocionais, com, e provoca assim, pode provocar ira, ou descontrole, ou, ou qualquer coisa assim, desse campo de sentimentos, e que isso é, é um ensinamento muito grande para a gente que quer trabalhar, que está disposto a trabalhar as nossas emoções, né? Não sei o que vocês acham, acho assim que essas situações são desafios enormes, né? Que, é, que a gente tem que respirar, repensar, repensar no Evangelho, no que, que a gente pratica, né? A respeito da cólera de, de explodir, falar alguma coisa, mas é importante pensar que essa pessoa também está num momento de, de evolução, de desenvolvimento. Todas as situações assim, né? promovem na gente um desafio, né? Nossa, muito desafiador, perdão. É, muito desafiador. Muito muito né? Ele tem que ser muito interiorizado, digerido, é. É pesado, né?
3: É. e fala bastante do nosso autodescobrimento né? descobrimento a gente conhecer exatamente quem a gente é, o que a gente sente né? isso e como isso é um processo né, para vidas uhum. né? vai aos pouquinhos né vai aos pouquinhos porque quando eu né, com uma situação uma pessoa né, eu me ofendo muito com aquela situação se eu for fazer uma análise particular e íntima assim, ao meu desenvolvimento, ao meu descobrimento, eu vou pensar, por que, que essa situação me abalou? O que está falando de mim? Está falando da minha vaidade? Não. Será que aquela pessoa, às vezes, até o comportamento da pessoa, quando a Lúcia fala de mim... Acertei, Lúcia. É. Quando a Lúcia fala ali, né? Que os comportamentos dos outros, até, né? Então,
4: isso, às vezes... isso a pessoa faz, tem, a, tem ações que são totalmente Mas, contrárias a, a um princípio da gente. É, e assim, é, tem ações, tem falas, e, e reações, e atitudes que assim, que contraria todo o teu princípio, sabe? Mexe com todas as estruturas, como isso, né? Como é que pode, né? E aí você tem que... Eu você, pegar não pegar tem, um de... vou isso, você tem
3: Vou pegar o um exemplo do dia a dia, para a gente ficar mais
4: por perto. isto
3: Então, a gente se cuida, usa máscara. Né? E, e tenta, né? tenta ao máximo é, respeitar as, as orientações da saúde. E a gente vê pessoas né, que estão sem máscara, que não estão nem ali, se aglomeram, e ainda chegam, pulam em cima de você e te abraçam.
4: Nossa!
3: Error! Nossa,
4: correndo! Nossa.
3: E daí a gente pensa, né, o que será do comportamento dessa pessoa né, que me causou tanta perturbação? E daí a gente vai pensar, por quê? Por que, que esse comportamento altera as nossas, as, as nossas emoções? Altera os nossos pensamentos, né? Altera os nossos sentimentos, a gente que está aqui buscando se entender. Então, pode ser muitas coisas, né? e pode ser muito particular de cada um. Mas a gente pode pensar assim, será que eu acho... Que eu sou melhor que essa pessoa, estou me como referência, Excelente. e acho que eu sou a pessoa organizada, que faz tudo certo, e eu sou o um modelo para essa pessoa seguir. E daí eu fico irritada porque a pessoa não segue o meu modelo. Pode ser? Será que eu tô já, né? desculpe o termo, eu já estou passada a hora, não aguento mais usar máscara. E me dá muita raiva, porque na verdade eu queria fazer igual, eu não posso. Eu queria. Que coisa
2: me
3: freia. Alguma coisa me freia, e nem que seja só o senso de me mostrar superior. Eu queria mesmo era fazer exatamente a mesma coisa. E daí aí inveja da pessoa, porque a pessoa tem essa audácia de ser quem ela é. E eu não tenho a coragem de ser quem eu sou. Será que... Então veja gente. É tanta coisa, tanta coisa que fala da gente, os nossos sentimentos. Agora sim, o ato da pessoa está certo? Não. Mas no meu ato de julgar a pessoa está certo? Também não. Então a gente fica do mesmo tamanho. Entendeu? Ela está equivocada porque está contrariando né, as normas estabelecidas para uma convivência saudável. E eu também estou, né, porque eu estou indo contrário ao respeito do livre-arbítrio, então né, querendo que a pessoa seja o que eu acho que ela tem que ser. Então é muito complicado. É muito complicado. Né, as nossas relações. Na medida é, que a gente vai tendo um pouquinho mais de, de conhecimento sobre a gente mesmo, né, a gente vai começando, não vou dizer que eu, eu faça isso, eu estou falando do que a gente estuda. Né? Entre o que a gente estuda, o que a gente fala, o que a gente faz, tem uma distância, assim, né, daquela na lua, às vezes. Então, é a gente vê a situação errada, se posicionar diante da situação errada, o contrário é, sem se abalar, e sem, sem criar conflitos íntimos, e sem é, fazer julgamentos para a pessoa, mas só em relação à pessoa, só em relação ao fato. bem, Então, é... Contra, tem uma frase de Jesus que diz, né? e contra o pecado, mas não contra o pecador. Então, a gente conseguir fazer esse movimento de ser, ser coerente, assim, olha, isso está errado. Não faça isso perto de mim, né? vamos nos respeitar e então. tal. Mas sem que isso me abale os meus sentimentos e sem que eu caia né na, na armadilha do meu ego de eu achar que eu sou melhor que o outro. Então, realmente leva um tempo para a gente conseguir observar esses sentimentos da gente. Mas é, tudo isso né, que a Lúcia falou, né, que a gente está conversando aqui, representa essa frase, né? perdoar os inimigos a é perdoar a si mesmo. Porque nessa frase está contida toda né, a doutrina espírita, mostrando que nós somos seres... Criados do mesmo modo. Né? Então, todos nós temos um percurso, ainda somos muito ignorantes. Então, a gente se perdoa, é, e na medida que a gente consegue perdoar é, os equívocos alheios. Então, eu consigo ser flexível com os equívocos alheios, eu consigo ser flexível com os meus. Agora, quando eu não consigo que nada, fugir do que eu acho certo, eu sou muito rigoroso comigo também. Muito rigoroso. Então eu, eu vou criando máscaras de relacionamento e eu não sei quem eu sou. Eu sou aquilo que eu desejo ser. Mas eu não sou. Então eu vou criando né, um monte de máscaras, assim. Como se eu fosse essa pessoa de referência. E nesse movimento, é um movimento muito muito complicado, porque às vezes a gente tira quem é de referência. Quem é de referência é Jesus. E a gente coloca a gente. Então veja como é bastante, bastante profunda nessa frase. Sem contar que aquilo que o Benedito trouxe é muito verdadeiro também. Porque o meu inimigo já foi nome se não foi nessa vida, numa vida anterior. Porque os nossos laços estão cruzados. Então, se aquela pessoa tá ali no meu caminho e, e hoje, né, eu empurro essa pedra para frente, né? Tem uma frase que eu lembrei que não tem nada a ver com a mas é que é engraçado. É melhor, né, é melhor ter, ter pedra no caminho do que pedra no rim. <risos> mas né, não tem nada a ver com a história. Mas, enfim. É que eu lembrei. <risos> <risos> mas a gente vai empurrando, né, as pedras, né, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, empurrando, e não, né, não resolve, né, não resolve as coisas, e daí a vida vai trazendo, né, então a gente se magoa agora enquanto amigo, e daí no mundo espiritual, né, tá eu lá encarnada ainda, aquela que foi para o mundo espiritual brava comigo, viu, Luciana, faz as pazes comigo, <risos> aquela que vai para o mundo espiritual, né, fica lá obsediando, e nós vamos nesse vai e vem, esse vai e vem sempre querendo, né, querendo se vingar. Que, né, o que é a obsessão? A obsessão é isso. A obsessão é um amigo teu que está se vingando de você. <risos> né, não é? A gente, às vezes, cria aquela imagem né, de um espírito né, trevoso, com aquela máscara. Máscara, né? Máscara com chifre, que tá atrás da gente, que não sei o que Quem que é? É uma pessoa, um amigo teu que você amou, que vocês se, né? se magoaram e agora não consegue te perdoar. E na medida que não consegue te perdoar, se vincula. Não, não te larga. E assim a gente vai, né? Então, esse inimigo é... é né? É alguém que mostra quem a gente é. Porque em algum momento ele vai mostrar para você. Assim, olha o que você fez e agora está dando um bonzinho. Em algum momento a gente vai ter a oportunidade de, de conversar. Então tem todas essas, essas nuances nessa frase. né? Os espíritos iluminados, gente. Vejo tanto de baboseira que eu já falei que né? Os espíritos iluminados, eles falam uma frase e aquilo é uma verdade, né? Eles têm um poder de síntese para colocar ensinamento, né? Que é fantástico, né? Os espíritos inferiores, eles falam, falam, não falam nada. Vigam <risos> falando, 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 falando não falam nada. Então, os espíritos mais evoluídos, eles, numa frase, eles, nossa, colocam muitas coisas. À medida que a gente vai ampliando o pensamento da gente, a gente vai conseguindo ler e entender. Por enquanto, a gente lê né, e fica, né, meio que, será que é isso? Né? Precisa a gente se reunir em grupo e conversar muito. <risos> né? Enquanto eles estão ali, né, já com todo um cabedal de conhecimento dessa única frase. Aí ele vai continuando, né? Como se já não tivesse bom, né? Até que <risos> ele Calma. diz assim, ó. Perdoar as ofensas, é, perdoar aos amigos é dar-lhes -lhe, dar uma prova de amizade. E agora? Se o inimigo é perdoar a si mesmo, perdoar ao amigo é dar uma prova de amizade. Perdoar a sogra é o que será?
2: <risos>
3: e perdoar a esposa
2: o filho o que é, será? o pai, a mãe
1: depende que cada uma dessas pessoas realmente representam
3: É, e a gente pode colocar, né? Essas pessoas que a gente tá comentei que elas representam inimigo ou amigo. Tanto faz, tem que perdoar.
1: Interessa.
3: Então, interessa onde você classifique, né? A indicação é o perdão. Então, perdoar o um amigo é uma prova de amizade. É uma história, uma história verdadeira, né? Que teve uma mulher ingeriana que ela foi condenada à morte. Não sei se chegaram a acompanhar isso. É porque ainda lá eles, eles, eles têm a referência religiosa do, do islamismo. Né? É. Islamismo. E, e ela teve, né? Por causa de adultério, né? Ela é muito... Muito. A mesma coisa, né? Que a gente já conversou aqui, né? Ainda no islamismo tem uma, 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 uma condenação muito grave assim, em relação ao tempo. E... Da mulher. Da mulher. Claro. <risos> e... e ela foi condenada e teve toda uma divulgação na mídia. E teve intervenção da ONU e tal. Mas ela, a gente vai ver a história dela. Né? Ela foi vendida com 12 anos para um homem de 50. que é a história né, da, dessa, dessa cultura. E, e ela teve nesse processo né, alguns filhos. O marido, primeiro, de 50 anos, ele colocou ela na rua. Depois ela foi vendida de novo. Enfim, aquelas histórias lindas né, que a gente conhece. Mas quando ela ficou grávida, já era o sétimo filho, né, e nessa, nessa, nesse percurso aí, né, de ser um adultério, ela não poderia, né, de jeito nenhum. Ela não estava com ninguém. Ela não estava casada. E quem denunciou ela foi o irmão. Denunciou ela para o E daí ela... Né, ela ficou olhando para o irmão e vendo né, que ela cuidou dele. Ela criou ele. Então, fosse como se fosse uma situação de um filho. Né? E ela foi condenada à morte. E ele foi visitar ela antes da, da execução. E ela abraça, diz que perdoa, que ela entende não entende a situação, não entende o peso da cultura, não entende o peso da religião. Mas essa história termina bem, porque a ONU, a ONU faz toda né, uma movimentação e ela acaba não sendo executada. Mas o ato, né? Esse ato dela né, teve uma repercussão bem grande na mídia, né? Porque o ato dela, por mais né, de tudo que, que ela viveu, né, quando o irmão foi visitar, ela ela corre, né? vão então, perdoar né um amor é uma prova de amor mas né a gente vai vai vendo com as com as histórias né com as histórias da vida com as histórias da que vão acontecendo né, nesse percurso para a gente pensar nos nossos sentimentos também né como que a gente reage ainda, a gente tem bastante dificuldade, imagino, né, pelo menos eu, eu tenho bastante dificuldade, né, tem coisas minúsculas às vezes que,
2: que ficam gigantes. Hum.
3: Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. A gente consegue perdoar uma ofensa ou a gente fica remoendo? O que é que ofende, né? que ofende a gente? A gente já sabe determinar de o que, que ofende? Vai que é quando mexe com minha vaidade, com meu orgulho, com minha arrogância, com minha, minha mania de, de querer saber mais, mandar, né? quem que me desobedece. Então, tudo isso né, vai vai mostrando um pouquinho da gente para a gente mesmo. Ele fala assim, Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fores duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior maior necessidade tem de indulgência mas aí a gente vai né fazer aquela reflexão assim né gente que Deus não está né notando tudo né fazendo um caderninho das nossas atitudes né é essa concepção de Deus né no doutrina espírita Aqui, quando ele traz esse texto, é no sentido das nossas vibrações, dos nossos fluidos. À medida que eu sou extremamente inflexível, rigoroso, é, dominador, essas coisas boas, né? Enquanto, enquanto eu sou assim, né, dessa forma rígida, eu vibro isso. As minhas ligações vão ser essas? Aquilo que eu sintonizo e que eu atraio na minha vida são essas situações. Então, eu quero me libertar disso, mas eu me aprisiono nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de situação. Eu só consigo essa liberdade, né, essa paz, na medida que eu consigo emanar fluidos desse jeito. E isso é uma lei, né? Uma lei que rege o universo, a lei de causa e efeito. Então essa é a lei que rege toda a nossa vida. À medida que eu consigo ter um pouquinho mais de mais de é, tranquilidade nas minhas relações, eu vou estar sintonizando com quem é assim. E minhas relações vão ficando mais abertas.
2: É, é,
3: fantástico, né? <risos> Então não é Deus colocando ali, mas é isso que diz. Existe uma lei que organiza o universo criada por Deus. E a gente está imerso nessa lei. Ai, daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? A gente já comentou, né? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfiatada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vós não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? É e aqui a gente volta, né, na conversinha que a gente teve semana passada sobre as dimensões das nossas atitudes, das nossas ações. Então, aquilo que eu falo, o que eu faço, é irreversível. E o desdobramento disso é... Não tem condição de saber, né? Então, eu não tem condição de saber o desdobramento do que a gente faz. Da mesma maneira, é uma coisa boa, né? As coisas boas também têm a, a mesma dimensão. Mas, às vezes, aquilo que traz tá no texto né? era uma alfinetadinha uma palavra mal pensada, né? mal usada. Não queria falar aquilo, mas falei. E aquilo não queria ser aquilo, mas foi. Né? E aquilo que era só uma alfinetadinha. Criou-se uma relação que se rompeu. E depois, para juntar o leite derramado, gente, não dá, né? É difícil, muito difícil. Então, a gente observar, e eu acho, sabe, gente, essa é uma das coisas bastante, mas bastante necessária da nossa atenção. A gente observar que a nossa comunicação não é uma comunicação violenta. Que a comunicação violenta não permite diálogo. A gente vai falar e já encerra ali, né? A gente já chega, chega chegando, né? Não tem não tem possibilidade de diálogo, não tem possibilidade de, de, de desenvolver um pensamento, de não, porque a nossa comunicação é a comunicação violenta. A gente não chega perguntando, né? Para criar é os filhos. Eu vou pegar um exemplo do filho, né? Que é aqui, que tiver na minha cabeça. Eu não sou muito boa de exemplo. Quem tem boa, mais bom exemplo aí, por favor. Né? Por exemplo, o a a filho está dormindo. Né? A gente não, não consegue chegar lá, beijar, levanta, na hora de você levantar, daqui a pouquinho para a sua escola, vamos fazer uma pressa. A gente chega e levante! Ah! Né? Então são comunicações violentas as nossas relações. E aí, como é que acontece? Acontece que a gente vai criando rupturas, a gente vai criando distanciamentos. E depois, para aproximar, né? uma forma de comunicação violenta, gente, é ficar quieto. Altamente violento. A pessoa está falando e o outro simplesmente não fala nada é altamente violento, não tem diálogo. Não tem como as pessoas se entenderem, não tem como as pessoas conseguirem conviver saudável. Então, às vezes, a gente acha que o ficar quieto é, é saudável. Às vezes, não, às vezes é violento. Então, sempre que eu não consigo dar possibilidade de diálogo, de organizar, de organizar aquela situação, de conversar sobre o que está acontecendo, é uma violência. Então começa com uma alfinetadinha e vai criando uma ruptura, e depois para a gente organizar de novo, leva tempo. Mas claro que consegue, né? Só que tem que ter aí, né, a flexibilidade. A gente tem que conseguir flexibilizar os nossos pontos de vista. Pessoal, passou o nosso tempo, né? Você acha que a gente continua esse texto semana que vem, ou posso outro?
1: Eu acho
5: que dá para continuar, porque esse texto aí é bem interessante, né?
3: Tá. O dito representa a voz de todo mundo?
2: É? <risos>
3: então tá bom. Na então, semana que vem, a gente continua. Só lembrem ainda onde a gente parou, né?
5: Lembrar quem que a gente tem que perdoar, que a gente aproveita e perdoa, né? Já <risos> vai treinando, é, né? É um
3: treino. Começa bem, né? É. Começa pensando aí nas nossas... Né? No que que era uma oficina, e a gente criou né? um troço. É, de...
5: A Neuza é boa, aí nas visualizações. Ela de ah, agora você joga lá para o teu... Tem alguém que você não lembre, que você não sei o que, desavença, né? E é bom. E é bem bom.
3: É bom que vem na mente na
5: hora, né? Ah, nem que você não queira. Meu Deus, você Eu acha não que não quero. tem inimigo.
3: Pula na frente, né? Faz... Ah,
5: ah <risos> né me troça desde de 30 anos atrás. Olha só assim.
3: É ótimo, Luiz. Excelente.
5: A Neuza é boa para lembrar o seu inimigo.
3: <risos> Olha, Neuza. Lembrando os inimigos do povo.
7: Isso
3: tá certo, meus queridos. A Eliana vai fazer a prece pra gente. Prece, prece, prece poesia, né, Eliana?
1: Prece poética.
3: prece poética. A Eliana agora está num livro, né? Louca de chique, linda. Que linda nossa amiga. Menos, menos, né? Menos.
7: Então, tá, deixa eu. Um minutinho aqui, deixa eu achar aqui, então. Vamos lá, gota, gota de amor de Samyah. Awata, Ravata. Meu pai de infinito amor, sou flor de teu coração. Te sinto em cada esplendor que preenche a imensidão. Muitas vezes te busquei nas tantas religiões, mas nunca te encontrei preso a denominações. Fui te sentir junto aos astros e no aroma da luz, no vago dentro dos átomos, no tempo que nos conduz. Te percebi no irmão que cruzou minha jornada, no anjo e no vilão que tua presença salva, no louco, no ardiloso que tu perdoas e aguarda, no humilde e no orgulhoso que teu amor agasalha, também te sinto comigo a me soprar todo bem Em cada instante que vivo e após a vida também Te vi na dor que chegava e no amor que a curava Verdade que me alertava que eu sem ti não sou nada Se teu amor me criou para amar no universo Também sou uma gota de amor Neste mar de amor eterno. Senhor Jesus, Mestre querido. Estamos felizes porque, durante esse tempinho de estudos, pudemos sentir a Tua luminosa presença. Pudemos sentir os Seus anjos que vieram até que nós, nos trazendo o passe, nos trazendo o remédio para nossas almas e fluidificando as nossas águas. Obrigada, Senhor. Estamos felizes porque nos sentimos mais leves agora, nos sentimos mais fortes para dar continuidade à nossa caminhada. Estamos felizes, Senhor, porque aprendemos mais um pouquinho sobre o perdão. Queremos, Senhor, colocar essas lições em prática. Nos ajude neste propósito. Porque sozinhos, porque sem Ti, como disse a poesia, não somos nada. Muito obrigada, Senhor, por mais essa noite. Fica conosco e nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.
2: Graças
3: a Deus. Uma ótima noite, meus querido. Que a ambiência desse evangelho permaneça no lado de vocês. Que vocês continuem recebendo. Os benesses do, do evangelho, acalmando os corações, trazendo esperança, dias melhores. Né? Tenha uma ótima noite, tenha um ótimo final de semana. Né?
4: Muito aqui. obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite.
3: Obrigada por isso.
4: Tá vocês muito tá obrigada bom. a cada um. Boa noite.
2: Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a todos.